0: Muito bem, Brasil. Muito boa noite para você ligado na rede Estação Pop via internet para todo o planeta. Começando agora mais um jornal Estação Pop News para toda a rede. Através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Vitória da Conquista, Estação Pop Seabra e também Estação Pop Barreiras. Boa noite, Amanda Rodrigues. Boa noite, Edson Alves. Horário de Brasília.
1: 19 horas e 12 minutos.
0: Informando o café Chapada, 100% café, gostoso, saboroso, não tem igual peça Café Chapada. Oferecimento também da Sul América, porque se tá com Sul América, tá com tudo. Tem médico pediatra na tela do seu aparelho, baixe o app. E oferecimento da, da casasfreire.com, 19 horas e 13 minutos, horário de Brasília.
1: STF vai analisar ações que questionam descontos nas mensalidades escolares. Quem tem os detalhes é Dayana Vitor. Fala Dayana.
2: Ações que questionam leis dos estados do Maranhão, Pará e Ceará que permitem descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19 estão no Supremo Tribunal Federal. Os processos foram distribuídos para decisão dos ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Edson Fachin, mas ainda não há data para o julgamento das matérias. Uma dessas ações foi protocolada pela Confederação Nacional dos estabelecimentos de ensino. A entidade alega que a receita das escolas particulares de pequeno porte caiu mais de 50% e que essas instituições disponibilizaram aulas virtuais e outras atividades, como estipula o Ministério da Educação, sendo o pagamento das mensalidades necessário para o funcionamento das empresas. Além disso, a Confederação argumenta que os estados não podem legislar sobre contratos, tarefa que é da União por tratar-se de um tema de direito civil. Aqui no Distrito Federal, o governador Ibanês Rocha vetou no fim de maio lei aprovada pela Câmara Legislativa que previa descontos de até 50% nas mensalidades escolares. A justificativa foi justamente que o desconto só valeria por lei federal. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, Álvaro Domingues, ficou satisfeito com o veto. Segundo ele, as escolas estão com dificuldades e já entraram em acordo com as famílias.
3: Hoje, o que nós podemos dizer é o seguinte, o setor sofre profundamente com a evasão, com a inadimplência, e muitas escolas já buscaram soluções junto às famílias. E o que veremos mais adiante é um setor relativamente desorganizado, com muitas falências.
2: No Ceará e Maranhão, existem leis locais que prevem descontos nas mensalidades de até 30%. Já no Pará, o abatimento seria de, no mínimo, 30%.
0: Horário de Brasília 19 horas e 16 minutos 1916 olha a Bahia registra 28.715 casos confirmados de coronavírus Covid-19 o que representa 19,9% do total de notificações no estado o boletim epidemiológico ainda contabiliza 12.406 pessoas recuperadas 910 óbitos e 15. 399 indivíduos monitorados pela vigilância pela vigilância epidemiológica e com sintomas da COVID-19, o que são chamados de casos ativos. Horário de Brasília:
1: 19 horas e 16 minutos.
0: MPF instauração sobre números da Covid-19 divulgados pelo Ministério da Saúde.
1: Quem tem os detalhes, Adson, é Beatriz Evaristo. Fala, Beatriz. A
4: Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em geral do Ministério Público Federal instaurou neste sábado um procedimento extrajudicial para apurar a mudança na divulgação pública dos dados de Covid-19 pelo Ministério da Saúde. De acordo com o documento, o órgão tem 72 horas para prestar esclarecimento sobre o assunto. O Ministério Público pede a cópia do ato administrativo que determinou a retirada do número acumulado de mortes do painel e solicita que o ministro esclareça o novo modelo adotado para divulgação das informações sobre a doença. Desde a última sexta-feira, o Ministério passou a divulgar o balanço mais tarde. O número total de contaminados e mortos pela doença não consta mais no painel de informações da Covid-19. O sistema também ficou fora do ar de sexta para sábado. Em nota, divulgada no sábado pela manhã, o Ministério da Saúde informou que optou pela divulgação às 10 da noite para evitar subnotificação e inconsistências. Disse ainda que, abre aspas, ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está com a doença, não retratam o momento do país. Fecha aspas. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas a pasta ainda não se manifestou sobre a ação do Ministério Público Federal.
3: Jornal Estação Pop News Apresentação Adson Alves E Amanda Rodrigues
5: Em tempos tão desafiadores É impressionante ver a capacidade Que a gente tem de desaprender E reaprender Mudamos o jeito de trabalhar De nos conectar com as pessoas E até de passar o tempo E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo... Vai voltar ao normal. Invente o futuro. Bradesco.
0: de Brasília, 19 horas 20 minutos. Cidade do Distrito Federal entram em lockdown a partir de segunda-feira 8, a partir de hoje. Quem conta os detalhes é Dayana Vitor. Fala Dayana. As
2: cidades de Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol estrutural que apresentam o maior número de casos e mortes pela Covid-19 no Distrito Federal entram em lockdown, o fechamento de serviços não essenciais, a partir desta segunda-feira. Durante três dias, essas regiões administrativas, que juntas têm quase 2 mil casos e 45 mortes pelo novo coronavírus, só vão contar com atividades essenciais abertas. Poderão funcionar, por exemplo, mercados, açougues, padarias, farmácias e consultórios médicos para casos de urgência. Já os shopping centers, feiras populares, comércios de qualquer natureza, parques e igrejas ficam proibidos de abrir. Lembrando que essas atividades tinham voltado a funcionar no fim de maio em todo o DF. A medida do fechamento total ocorreu devido ao aumento expressivo de contaminados e mortos pela Covid-19 Nessas cidades. No prazo de uma semana, o número de casos aumentou mais de 57%. No fim de maio, eram pouco mais de mil e passaram agora em junho para quase dois mil. Já o crescimento das mortes foi de 77%. Saltaram de 35% para 45%. Ainda no fim de maio, o governador Ibanês Rocha pediu que os moradores dessas cidades contribuíssem para evitar o crescimento de casos.
3: E em especial as cidades de Ceilândia, pôr do sol, sol nascente, estrutural, nós temos que tomar um cuidado especial. Nós estamos tendo um aumento no número de casos e nós precisamos da sua colaboração, população, comerciantes.
2: Apesar do lockdown em Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Estrutural, no restante do Distrito Federal a maioria das atividades econômicas vai continuar funcionando normalmente. Apenas escolas, universidades, academias e salões de beleza ainda não tem data para retorno.
0: Muito bem, agora 19 horas 23 minutos, você está ouvindo o jornal Estação Pop News que entra no ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, pela rede Estação Pop em todas as plataformas de rádios online. Onde tiver rádio, pode buscar a Estação Pop News Salvador, Estação Pop Ceabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Barreiras. Essas são as emissoras, as rádios do Grupo Pop Web de Rádio, transmitindo via internet 24 horas. Lembrando que cada rádio tem seu aplicativo independente, seu site, né? Você pode conferir o site de cada rádio em especial ou... Também o www, que é o site padrão do, da rede, o www.estaçãopopnews.com.br. Você vai ficar por dentro de tudo: grade de programação, muitas novidades, notícias atualizadas a todo momento, uma equipe preparada atualizando tudo para que você se mantenha bem informado na rede Estação Pop. E temos também o nosso novo aplicativo: caso você tenha o aplicativo antigo da rede Estação Pop, pode Pode excluir esse não tem mais áudio. Pode baixar o novo já disponível na Play Store, é o Rede Estação Pop News. Esse aplicativo é leve, fácil de manusear e tem muitas coisas bacanas. Você vai adorar agora 19:24, 8 da noite, tem Libarino Caieiras e o programa Paridão de Sucessos Grande Liba daqui a pouquinho na rede Estação Pop. Aí, galera, vou para um pequeno intervalo comercial, galerinha ligada no nosso programa, a galera da internet, essa galera jovem que ouve diariamente o nosso programa através do Facebook. Tudo certo, aí galerinha? Vou faturar e volto já. Não saia da rede Estação Pop, é rápido. Voltamos, boa noite para você, ligado na rede Estação Pop, no nosso jornal Estação Pop News.
1: Hora no Jornal Papyrus, 19 horas e 31 minutos. encolhe cerca de 90% durante a pandemia. Confira os detalhes com a Vitor.
2: Muitos brasileiros desistiram de viajar de avião desde o início da pandemia da Covid-19. Por isso, a demanda e a oferta de voos caíram mais de 90%. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a previsão do setor de aeroportos e empresas aéreas é que só em dois anos, tudo volte ao normal. Mas os principais terminais aeroportuários já estão prontos para receber aqueles que precisam ou querem viajar. As regras de higiene foram reforçadas. Agora, a limpeza é feita com mais frequência. Há mais dispensadores de álcool em gel. Também, renovação do ar dos sistemas de climatização ou manutenção de janelas abertas, exigência do uso de máscaras por funcionários e passageiros, medição da temperatura das pessoas, há sinais sonoros e alertas sobre a importância de se manter o distanciamento social. O presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, Diogo de Oliveira, acrescenta outras medidas mantidas pelo setor para evitar a Covid-19.
0: Por exemplo, nas áreas onde tem assentos, né, os assentos ficam bloqueados para quem não, não sente próximo... É, na praça de alimentação, né, a, a, os assentos também são, são bloqueados, para que as pessoas não, não, não sentem próximo.
2: O músico Alan Bisonotto viajou de Florianópolis para Brasília em maio e percebeu que o aeroporto catarinense seguia as medidas para evitar o novo coronavírus. Mas dentro do avião tudo era diferente.
3: Então quando chegou em Florianópolis, eu percebi que havia todo um cuidado com álcool e gel e, e as, uso de máscaras, né? Os avisos sonoros
0: para que o, os passageiros ficassem um de um, dois metros de distância cada um. Mas eu já percebi que o que voo ia muito cheio, porque estava chegando muita gente naquele horário ali
2: aposentada Marta Formiga tentou manter distância no aeroporto de Recife, mas dentro do avião não conseguiu porque estava lotado.
6: Eu fiquei, procurei ficar num lugar isolado, procurei uma mesa, sentei nesse
2: local. O avião é, veio lotado, todas as todas as
1: poltronas é, ocupadas.
2: Mas o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, Rafael Botelho, aconselha que as pessoas esperem o desembarque para evitar aglomerações.
3: Fiquem sentados, aguardando na sua fileira o desembarque vai ser feito por fileira por fileira, sempre tentando minimizar ao máximo o contato entre as pessoas.
2: Antes da pandemia da Covid-19, havia quase 15 mil voos semanais para destinos dentro do país, nos aeroportos brasileiros. Agora são pouco mais de 1.200.
0: 19 e36 informando a hora Bradesco agora 1937 STF proíbe operações policiais em favelas do rio durante pandemia fala Raquel Júnior
6: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus. A decisão afirma que as operações só podem ocorrer em casos absolutamente excepcionais, que devem ser justificados por escrito pela autoridade competente e comunicados ao Ministério Público Estadual. Nesses casos, deverão ser adotados cuidados para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. A decisão em caráter liminar foi tomada nesta sexta-feira no contexto de uma ação do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, questionando a política de segurança pública do governador do Rio, Wilson Witzel, protocolada em novembro do ano passado. Faquim citou no texto a morte recente do menino João Pedro, de 14 anos, dentro de casa, durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, no último dia 18 de maio. O ministro afirmou que se os protocolos de uso da força já eram precários anteriormente, em uma situação de pandemia, com as pessoas passando a maior parte do tempo em casa, as operações desse tipo se tornam de grande risco. Faquinha acrescentou que nada justifica que uma criança de 14 anos de idade seja alvejada mais de 70 vezes e que o fato indica que se for mantida a regra atual sobre as operações... Nada será feito para diminuir a letalidade policial. O governo do estado do Rio informou por meio da assessoria de imprensa que assim que for notificado, cumprirá a decisão, conforme orientação da Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público Federal também informou nesta sexta-feira que abriu um inquérito para apurar a participação da Polícia Federal na morte de João Pedro. Na ocasião, tanto a Polícia Civil do Rio quanto a Polícia Federal participavam da operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A morte de João Pedro e de outros jovens moradores de favelas em ações policiais que ocorreram durante a pandemia... Estão sendo evidenciadas pelo movimento Vidas Negras Importam, que tem um novo ato marcado no Rio neste domingo. A ação se soma aos protestos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, desde a morte do americano negro George Floyd, sufocado por um policial branco.
0: Muito bem, agora 19h40, o Rio reabre shoppings bares e pontos turísticos. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, determinou a reabertura de shoppings, bares, restaurantes, igrejas, estádios e pontos turísticos com regras de distanciamento e horários reduzidos. As medidas já estão valendo desde sábado e constam em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na noite de sexta-feira. Os detalhes, novamente, Raquel Júnior.
6: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, determinou a reabertura de shoppings, bares, restaurantes, igrejas, estádios e pontos turísticos, com regras de distanciamento e horários reduzidos. As medidas já estão valendo neste sábado e constam em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na noite desta sexta-feira. Os shoppings vão poder funcionar do meio-dia às oito da noite, com limitação de metade da capacidade. Também vão ter de fornecer álcool em gel 70% e garantir o distanciamento nas praças de alimentação. Áreas de recreação e cinemas continuam proibidas. Os bares e os restaurantes também vão ter de respeitar esse limite de 50% de capacidade, assim como os pontos turísticos, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. No caso das celebrações religiosas, que também já estão permitidas, será preciso observar a distância de um metro entre as pessoas. A decisão do governador volta a flexibilizar o transporte de passageiros no Estado, com retorno gradual do transporte rodoviário entre os municípios e vans intermunicipais, mas com a proibição de passageiros viajarem em pé e, no caso de algumas linhas, com apenas a metade dos assentos ocupados. O controle de acesso que vinha sendo feito nas estações de trens, barcas e metrô para garantir o embarque apenas de trabalhadores de serviços essenciais também foi suspenso a partir deste sábado. As escolas das redes pública e privada continuam fechadas até o dia 21 de junho. Também permanecem proibidos o funcionamento das academias de ginástica, a visita a unidades prisionais, visita a pacientes internacionais com coronavírus e a permanência em praias, lagoas, rios e piscinas públicas. Em nota o governo do Estado afirmou que a abertura levou em consideração os dados epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde, incluindo a redução do número diário de óbitos e das internações por síndrome respiratória aguda grave. No entanto, nesta semana o número de mortos confirmados nos boletins diários em todo o estado, ultrapassou os 300 registros, maior número de confirmações em um único dia. O governo argumenta que o recorde se deve ao aumento da capacidade de testagem dos laboratórios e que as mortes não aconteceram exatamente no dia em que foram divulgadas. Na verdade, segundo o governo, houve achatamento da curva do novo coronavírus no Rio de Janeiro em decorrência das medidas de isolamento social. No final de abril, segundo a nota do Palácio Guanabara, havia 1.500 500 pessoas na fila de regulação aguardando leitos de UTI e atualmente esse número foi reduzido para 100 pessoas com tempo de espera de aproximadamente dois dias. Segundo o governo o pico de casos aconteceu no dia 1 de maio com 2.042 pacientes contaminados e o de mortes no dia 4 do mesmo mês quando 172 pessoas morreram. Em entrevista à Rádio Nacional, o professor da UFRJ, Guilherme Horta Travassos, um dos coordenadores do grupo de trabalho multidisciplinar da Universidade sobre a Covid-19, afirmou, no entanto, que as pesquisas indicam que o pico da pandemia no Rio pode ocorrer no final dessa primeira quinzena de junho e que as mortes podem passar de 15 mil. Os cientistas não recomendam a flexibilização.
0: É possível ver alguma melhoria, muito por conta da, da contribuição da população em se manter é, isolada né, em suas casas. Porém, ah, essa, essa velocidade ainda não é adequada. Ou seja, o número básico de reprodução da doença, o famoso R, ainda é muito alto. Nós estamos com valores acima ou muito próximos de 2. 2 né? já é um, um valor ideal, né, abaixo de 1. Um. Ah, Acima de 2 é um valor muito alto, então a a sugestão de de termos ações mais firmes de isolamento, ela ainda se faz necessária.
6: O estado do Rio continua sendo o segundo em número de mortes e casos confirmados de covid-19 no país, atrás apenas de São Paulo. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, são 63.066 casos confirmados e 6.473 óbitos, com outras 1.185 mortes em investigação.
0: Obrigado, Raquel. Agora, 19.45 no horário de Brasília pessoal, já temos um novo aplicativo da Rede Estação Pop disponível na Play Store, Rede Estação Pop News, é bacana, tem atalho para as redes redes sociais da rede e também atalho para o nosso site, atualizando as notícias, as informações a todo momento, mantendo você bem informado sobre tudo. Rede Estação Pop, através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Estação Pop de Vitória da Conquista e Estação Pop de Ceabra na Chapada Diamantina. Essas são as emissoras do grupo Pop Web de rádio. O oferecimento Atacadão da Madeira, o barato em madeira, você encontra aqui. Bradesco, oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Clínica Viver, oferecimento Loja Nélios, famoso por vender barato e só moto. Na Teixeira de Freitas, na Boa Vista Meu amigo Léo, ligado no nosso jornal Estação Pop News Boa noite para você, obrigado pela audiência Toda a equipe da Somotos Prefeitos do ABC decidem reabrir concessionárias e escritórios A medida contraria o planejamento do governo de São Paulo Para a retomada das atividades Os sete prefeitos da região conhecida como ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo, se reuniram e decidiram autorizar a reabertura de concessionárias de veículos e escritórios. E isso está valendo aí já desde sábado. Quem tem os detalhes é Eliane Gonçalves. Fala Eliane.
7: Prefeitos das cidades do ABC decidem reabrir concessionárias e escritórios. A medida contraria o planejamento do governo de São Paulo para a retomada das atividades. Os sete prefeitos da região conhecida como ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo, se reuniram e decidiram autorizar a reabertura de concessionárias de veículos e escritórios a partir desse sábado. A decisão foi tomada no final da tarde de sexta-feira, um dia depois da Prefeitura de São Paulo ter autorizado a reabertura de concessionárias e escritórios. Só que, diferente da capital paulista, a decisão acontece à revelia do governo de São Paulo. É que segundo o plano de flexibilização da quarentena do governo do estado Enquanto a capital paulista já foi classificada na segunda fase do programa A fase laranja, que já permite a abertura de alguns estabelecimentos Os municípios do ABC ainda estão na primeira fase A fase vermelha, com o nível máximo de restrição E que só permite o funcionamento de serviços essenciais Como postos de gasolina, farmácias, supermercados e hospitais Desde que o governador João Dória anunciou o chamado Plano São Paulo Os prefeitos da região vêm questionando os critérios que autorizaram a capital avançar para a segunda fase, mas manteve as restrições no ABC. Eles alegam que, em alguns indicadores, a região está em situação melhor que a capital. Já o governo do estado fala que o indicador que determinou a decisão foi a infraestrutura hospitalar da região. Nessa sexta-feira, o secretário de desenvolvimento regional do estado, Marco Vignoli, chegou a antecipar que o ABC paulista tem grandes chances de mudar para a fase laranja com a abertura de mais 70 leitos de UTI na próxima semana.
0: Muito bem, agora 19:48 no oferecimento Somotos Atacadão da Madeira Abraão Chaves e Loja Nélios, famoso por vender barato. Brasil começa a testar a testar vacina contra Contra o coronavírus este mês. Olha que notícia bacana. O Instituto Butantan pode fabricar a vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida por uma universidade na Inglaterra. A vacina está na fase 3 de testes que avalia a eficácia do produto. Ela começa a ser testada ainda em junho, este mês, e o Brasil vai ser o primeiro país fora da Inglaterra a participar dos testes. Eu vou chamar Eliane. Eliane Gonçalves, mais uma vez, fala Eliane Gonçalves. O Instituto Butantã pode
7: fabricar vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. A vacina está na fase 3 de testes, a etapa que avalia a eficácia do produto. Ela começa a ser testada ainda em junho e o Brasil vai ser o primeiro país fora da Inglaterra a participar dos testes. São 2 mil voluntários no Rio de Janeiro e em São Paulo que vão participar dos estudos. E se a vacina tiver a eficácia comprovada, o Instituto Butantan já negocia fabricar o produto em larga escala. Mas o coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus, Carlos Carvalho, diz que apesar da expectativa ser grande, esse processo ainda deve demorar alguns meses.
3: Vencendo essas fases e além de se mostrar segura, mostrar que ela vai ser eficaz na prevenção das infecções por esse coronavírus, então o Instituto Butantan teria condições de fazer a produção dessa vacina, mas após essas fases todas serem completas. Então, obviamente, existe um interesse muito grande que isso se resolva rapidamente, mas, na prática, é um processo que ainda deve durar semanas ou meses para podermos ter alguns resultados mais positivos.
7: No Rio de Janeiro vão participar dos testes mil voluntários. Os estudos vão ser coordenados pelo Hospital São Luís, da Rede DOR. Em São Paulo, os estudos vão ser coordenados pela Universidade Federal Unifesp e participam também outros mil voluntários.
3: Jornal Estação Pop News. Grupo Pop Web de Rádio.
5: Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, Pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Invente o futuro. Bradesco.
0: Agora 19 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho tem Libarino Caieiras e o Paredão de Sucessos. Bom, só para dar um toque... De segunda a sexta, oito da manhã, tem um programa super legal Recomendo para você que está ligado na rede Estação Pop Acompanhando o nosso jornal Estação Pop News O programa se chama Ed Oliveira Rádio Na comunicação do grande Ed Oliveira Entra no ar pela rede Estação Pop de segunda a sexta Às oito da manhã Está aí a recomendação, espero que vocês acompanhem Agora, 19h52, horário de Brasília, Sudeste tem maioria dos municípios com acesso universal ao saneamento básico. Quem tem os detalhes é Lucas Pordeus Leão. Fala, Lucas. Dos 98 municípios
3: brasileiros que receberam a maior pontuação em relação à qualidade do saneamento básico, nenhum está no norte ou no nordeste. A maioria está na região sudeste, que tem 85% dos municípios classificados como no rumo à universalização do saneamento. 13% dos municípios com a melhor classificação estão no sul e o centro-oeste tem apenas um município entre os com o maior grau de saneamento básico. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Aves, lançou nesta sexta-feira a quarta edição do ranking da universalização do saneamento básico. Os dados são referentes ao ano de 2018. Entre as capitais, Curitiba lidera o ranking como a única capital a estar no grupo das mais bem colocadas. Em seguida, vem Brasília, Belo Horizonte e João Pessoa, capital da Paraíba. Ocupa a última posição do ranking das capitais, a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. A penúltima colocação é de Belém, no Pará. O Distrito Federal, apesar de estar entre os melhores lugares de saneamento básico do Brasil, ainda não atende parte da população rural com coleta de esgoto. O jardineiro Mário Silva, que vive em um loteamento rural em Sobradinho, região administrativa do DF, reclama do esgoto a céu aberto.
1: Está faltando uma rede de esgoto, porque lá a gente passa sufoco monstro por falta de uma rede de esgoto, entendeu? Às vezes o esgoto cai na rua porque não tem rede de esgoto, joga para a rua, entendeu? É muito difícil lá as condições de água da rua lá. E aí a gente queria que alguém do governo tomasse uma providência.
3: A pesquisa também mostra o total de internações por doenças relacionadas ao saneamento inadequado no primeiro trimestre de 2020, como cólera, febre tifoide, diarreia e gastroenterite. Foram mais de 40 mil internações por esse tipo de doença nos três primeiros meses do ano, o que levou a uma ocupação de 4% dos leitos do SUS no período. No Norte e Nordeste, a ocupação de leitos por essas doenças chegam a aproximadamente 7%. O professor de saneamento ambiental, Eucides Pimenta, destaca a relação entre saúde e
0: saneamento. A sociedade precisa compreender que a relação direta do saneamento com saúde. A posição do saneamento como um instrumento fundamental na saúde pública, na saúde preventiva, é mostrando quanto a gente gasta mais com saúde em função de não ter o saneamento. Quantas pessoas morrem em função dos agravos dessas doenças relacionadas diretamente com o saneamento.
3: Entraram no levantamento apenas os municípios que fornecem dados ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Vale destacar que apenas 33% das cidades brasileiras entraram no levantamento, pois divulgam números sobre saneamento. São 1.857 municípios que concentram a maioria da população, 70% dos mais de 208 milhões de habitantes. No Nordeste, por exemplo, 82% dos municípios, onde se concentram quase 50% da população da região, não estão no ranking por falta de dados. No norte, 52% da população que vive em 90% dos municípios da região também ficaram de fora do levantamento.
0: Agora faltam quatro para as 8 da noite. Grande abraço para você ligado na rede Estação Pop, ao vivo em todas as plataformas, ao vivo nos nossos sites próprios e aplicativos. É só você pesquisar Estação Pop News... Salvador, Estação Pop Ceabra, Estação Pop Barreiras e Estação Pop Vitória da, Con... Vitória da Conquista. Quase não sai. Bom, gente, ficando por aqui, grande abraço a você. Volto amanhã às 8 da manhã no Alô Brasil e às 7 da noite no jornal Estação Pop News. Está chegando na sequência Libarino Caieiras e o programa Paredão de Sucessos. Continue acompanhando a rede Estação Pop. Um abraço.